0: 本节目由生鲜食材科技出品。欢迎收听《三十 plus 考杯生活》，我是媒体资深 OL， 和你一起考杯大小阿扎市的默默讲小魔。国庆连假的时候，大家都在做什么？我因为这个圆规台风来的实在是太凑巧，所以呢，连假的时候哪都没去，我就干脆在家追剧。但我发现呢，我身边也蛮多朋友跟我做一样的选择，在家追剧。最近呢，有在追剧的朋友应该都知道说，哎、欸，最近一出很热的韩剧《由鱼游戏》，另外还有一出是台剧，也蛮多人在讨论一个以大龄女子生活为主的一出台剧。这个礼拜才刚刚完结篇的《熟女养成记》，对了，我就是要来跟大家聊一下《熟女养成记》。呃，对我来讲，《熟女养成记》的这个故事比起《鱿鱼游戏》更让我有共鸣，因为其实蛮难得可以看到在这个台剧的这个题材里面出现了三十五 plus， 因为这个女主角陈嘉玲。她的年纪，在第一季的时候她是三十九岁，那第二季的时候她的年纪已经超过四十岁。像这样子的大龄女主，其实，在台剧里面过去是几乎没有看过的。这个女主角呢，她名字非常普通哦、喔，就这陈嘉玲是有一个一个有一点菜奇阿米娅的名字。她刚出场的时候其实非常狼狈。那她不是一个幸福美丽的人妻，然后她也不是这种还没有结婚，我们就想象在这种影剧里面呈现出的那种霸气女高管的样子。那她就是一个在工作上呃受到蛮多挫折，在感情上也是呃跌跌撞撞。那人到中年，她还是。没有活出一个原本我们在小时候想象成那种熟女优雅的模样。在看陈嘉玲的时候，我常常会有一种感觉，像在看另一个自己，或是嗯、呃，我自己生活周遭很多的女性。在这一出连续剧里面，我觉得除了呃女主角陈嘉玲之外，还有另外一个女性角色让我印象也非常深刻的，就是女主角陈嘉玲的表姐洪玉轩。天心演的洪玉轩，洪玉轩这个角色，我觉得她就符合蛮多呃外来者的眼光看，觉得是幸福的。人妻形象的这样的一个角色，因为她嫁了一个优秀的医生老公，然后她有看起来非常美满的家庭，然后看起来呃不虞匮乏的经济生活，但是这样子的一个幸福人妻，其实，在她。漂亮的洋装底下，还有她的墨镜底下，其实它是一片一片的这个被家暴的淤青的这个伤痕，还有她被打肿的眼圈。那这个部分，其实，在电视剧里面有还蛮，我觉得还蛮深刻的一个刻画。在这个剧里面有一段话我印象非常深刻，洪玉轩的舅妈，女主角陈嘉玲的妈妈，就不小心得知了这个，她本来以为她嫁的很好的这个外甥女哦、喔，日子过得很好，但没有想到她其实是被老公家暴的这个状况，就听到舅妈说啊，真的没有想到你老公是一个流氓，然后。嗯，博士，然后他还是个医生，怎么可能会在婚姻里面是一个会家暴的男人，甚至还外遇这样子？其实，在我们的日常生活里面，我们常常都可以听到这样类型的披着高射精地位华丽外衣的男人，其实他们常常在情感的市场中买空卖空。所以，因为这个呃《熟女养成记》里面这个。片段让我今天想跟大家聊一聊渣男的思考误区。要知道，渣男脸上是不会写着“渣男”两个字的。其实呢，渣男他其实散布在各行各业里面，也在各种就是看起来仿佛很优秀的这个家世背景，其实也会有呃。渣男这样子的男性存在，如果我们只是从这个渣男的可恶的这一面来理解渣男，那其实就是进到所谓思考的误区。渣男之所以可以诈骗一个又一个不同年龄、不同个性、不同特质的女生，怎么可能是因为他很渣这个可恶的这个原因吸引人掉到他的这个陷阱里面呢？所以要理解渣男，我们就得先了解他们究竟有何魅力。其实啊，我发现有蛮多就是呃 ，YouTuber 或者是也蛮多的作家谈过渣男的套路，或是呃，拥有以下什么样的行为是渣男，那女生看到就要快逃这样子。但倘若渣男他呈现出来就是所谓的自私自利、快速骗跑。忽冷忽热这样子的行为，其实是没有办法吸引人的，连人都吸引不来，那到底要怎么才能够扎到人？所以呢，我今天想跟大家分享的渣男，是那种乍看之下温柔体贴、适合交往的男人，务实之后才发觉说，哎、欸，他不是暖胃的热咖啡，他是闻起来浓醇香，喝一口就满嘴渣的咖啡渣。那这样子的渣男，我把它定义成为就是隐性渣男。对于30 plus 的有些恋爱经验的女性来说，呃，大家平常很快就可以那个雷达发生警报，然后你会 get 到的这种显性渣男，通常道行都不会太高，而且他们可能都有一些非常明显的性格缺点。所以其实，嗯，显性渣男我们是比较容易。透过我们呃感情的经验啊，然后在里面很快的就可以鉴别出来，像是大家很常讲，嗯，会把女生呃带到灌醉，然后带上床的这种偏炮烂卡，或者是说有暴力倾向的这种暴力男，又或是说自以为自己在撩妹，其实是骚扰的这种很油腻的油腻男。在我的定义里面，他们都不算是我刚刚讲的隐性渣男。其实我觉得他们更趋近于所谓的烂咖，就是这种男人其实就是烂人，就直接断绝往来。真正让人很难防备的，其实是你以为他是一个适合交往的对象，但实质你跟他互动，你被他吸引之后，哎、欸，我们才发现在他乍看温柔体贴的这个呃底下，好、哦，他其实呢。嗯，有时候贴心如暖男，那有时候呢，他又若即若离，让我们置身在这种像雾像雨又像风的情境里。那我们其实常常会觉得云里雾里，其实是看不清楚对方的意图的。女生其实很容易在关系还没有完全确定下来，因为男性像这样子类型的隐性渣男的男性带给我们美好的想象，你其实是会被很多的甜蜜言行给制约了。接下来我们可。可能就是会随着时间的相处，慢慢的在这样子的关系里面投注越来越多的感情，最后大部分你很难得到你想得到的这个美好的结果。通常比较容易走的这个结局是莫名其妙就被对方给收割了这样子。这边呢，我们就来赶快来聊一下渣男的这种迷人的特点到底有哪些。我这边列的第一点就是。他们通常具有现实优势的客观条件，怎么说呢？呃，其实很简单，就是看似高富帅或是人生胜利组的客观条件。这样子的条件的男性，其实很容易在第一时间就吸引到别人的，尤其是呃三十 plus 以上女性的好感度。因为我个人自己也是三十 plus 的女性，我身边也非常多这样的女性。通常三十 plus 的女性，我们在挑选。交往了对象的时候，嗯、呃，我们还蛮容易，呃，我们还蛮容易，就是会注意到所谓的呃高射精地位或是高学经历成就的男生，很多的隐性渣男，他们就是呃本身也都具有高射精地位或是高学历成就这样子的一个呃资历背景。我个人觉得像这种类型的。已婚男或者是劈腿男，其实他们堪称隐性渣男中的翘楚。另外就是高学经历，其实很容易给人一种感觉，叫做看起来很聪明或是能力很好的感觉。长久以来，在性别养成教育的过程当中，女性其实还蛮容易形成一种慕强的心理。慕强就是我们倾慕比自己强的对象。所以其实，在非常多的这个呃寻找。交往对象的过程当中，女生其实还蛮多，很容易听到女性其喜欢找比自己呃强一点的这种交往对象。所以呢，像我刚刚提到的这种拥有现实优势、客观条件的这种。高射精地位或高学经历成就的男生，其实就非常容易在第一步的互动的过程当中，然后吸引到女生的好感。那我曾经在这个大学生的一个论坛 d c a r 那就看到有男生就说：“哎，为什么女生都是喜欢高富帅的渣男，然后都不愿意给普男机会？”然后我就看到有女大生很有意思的回复。他就说：“哎、欸，请问男生会想要给一个平常都不太打理自己，也不太擅长跟异性沟通，但是他本质是非常善良美好的一个普妹吗？”然后就底下就很多男生就、呃、没有办法回应，所以我们就可以看到说：“哎、欸，其实男生也都希望跟漂亮的女生在一起。”男生很容易又觉得说，哎、欸，女生通常都眼睛只看高富帅，难怪会被扎。所以呢，这种就会掉入所谓这种双标的一个状态哈。其实人跟人在还不认识的时候，外貌跟客观条件就是所谓的第一印象。那多数人其实真的比较容易对外貌相对好，或是对客观条件相对好的人，产生自然而然产生好感。我有一个女性朋友，她就遇过一个所谓人生胜利组的隐性渣男啊！我这个女性朋友呢，她跟这个隐性渣男认识是在校友会的活动认识的，对方是一个大他好几届的学长，因为他们学校是有医学院的大学，所以这个学长其实就是医学院的这个学长。后来就是他认识这个学长的时候呢，学长其实是在台北的教学医院担任这个住院医生。那家庭背景还蛮也蛮优渥的，重点是这个男生其实他展现出来的谈吐言行。应该是还蛮风度翩翩，因为那个时候我听我的女性友人在描述他们刚认识的时候，哎、欸，其实这个男生展现出来的整个呃气质是还蛮绅士。那你其实就会觉得，哎、欸，这样的男孩子是可以再多认识的。那个时候我的这个女性朋友其实她不住在台北，她住在其他的县市，只是说她刚好因为工作，她都会有需要到台北出差的，这个每个礼拜她都会来台北出差。他们两个在那个时候，呃，交往的时候，每一次见面就是在女生来到台北出差的时候，但是很奇妙，男生永远都只有晚上九点到凌晨一点这一段时间可以约会。然后呢，女生一开始觉得虽然有一点怪，可是都会听男生的理由嘛，因为男生就会说啊没有办法、啊，因为我要值班呐、啊，我会帮什么学弟啊，或是帮学长值班等等，他会呃变出还蛮多种理由的。而且这个男生在跟这个我认识的这个女性朋友约会的这段时间，还蛮妙的是，他们见面然后男生会。非常直接的，只想要开车去磨铁。他基本上他的这个约会模式并不复杂，目的性都还蛮明确的。所以呢，女生后来约会一段时间就觉得不太对劲，因为觉得哎、欸，我们两个都没有很认真的在相处。你跟我碰面就独中一位，就是嗯、呃。就是想要去开房间，然后呢，嗯，跟我约会的时间也都非常固定，基本上在晚上九点到凌晨一点之外，哎，我是没有办法约到这个男生的。后来，这个我的女性友人就从她跟这个男生隐性渣男共同认识的学姐处听闻说，哎，这男生是已经已婚了，就是一个已经结婚的男生。所以，我的这个女性朋友呢，她就把跟她交往的这个中间的怪异之处，突然瞬间。就都兜起来了。当然，他还算是切割的很快，就是呃，因为发现状况不对，对方是已婚，所以他很快就跟他切割了。但是，即便是像我这个女性友人，她其实也谈过几场恋爱，然后她本身的条件也还不错。可是，面对到像这样子，嗯，高射精地位跟高学历成就的男性，其实还是还蛮容易就中招了。第二个，我这边想要分享的是，隐性渣男其实也很容易勾人的一个特质，就是他们都还蛮擅长说话跟听话。哎，大家可能会觉得擅长说话跟听话好像很简单，但其实我们在跟人互动，你就会发现，遇到一个呃懂得说话、懂得接话跟呃擅长倾听的人，其实大家在互动的过程当中是非常舒服跟迷人的。因为隐性渣男，他们通常呢不缺乏跟女性互动的经验，他们也会从过往的经验去累积丰富的这种呃跟女性互动的 data， 所以他们通常都有还蛮丰富的谈资，不会讲两句话就锯点对方。呃，我们其实还蛮容易从呃跟一些男性的互动发现，有些男性其实确实是不太不太擅长说话。他们很容易在聊天的过程当中很难聊，这个我自己可以贡献一个我自己曾经遇过的一些男性的经验。我曾经遇过几个呃男生，然后在我们可能一开始出去约会的时候，那大家就会想说我们来去看场电影嘛，因为这样比较不尴尬。哦，毕竟呢，看电影的时间我们还可以专注于大荧幕的故事。那结束之后呢，大家就可以有一个讨论的话题。毕竟刚刚看完电影嘛，可能在看完电影之后，我们就。会聊一下电影，那我我通常就会还蛮主动的询问男生说，哎，你觉得刚刚那部电影好不好看？然后我遇过有男生就真的只会回我两个字，好看。当你问他说，哎，你觉得好看在哪里？然后他就说，嗯，我觉得都还不错。然后我就会觉得，那这样子，嗯，有一点难聊，就这这个人不太不太好相处，不好聊天。又或者是说，哎，我们可能约出去吃饭。可能在这个呃挑选完餐厅之后，因为通常我还是蛮乐意挑选餐厅的这种女生。我挑选完餐厅之后呢，我们可能就一起吃完饭之后，我就还会在那个吃饭的过程当中，我也会就是蛮蛮想知道说，哎、欸，对方对于今天的这个餐点有没有什么想法、啊，或者这是不是他喜欢的，或者是他喜欢什么。我也遇过，就是哎、欸，很容易据点的男生，他就会回我。我真的遇过有一个印象很深刻的，他直接回我说：“哦，我不喜欢。”然后我就觉得这真的是超级难相处，哎、欸，这样子很难把话题再继续延续下去。但是呢，回到我刚刚讲的，这种隐性渣男通常都还蛮擅长说话跟听话的，他们不太会用这样的方式直接的这样据点对方，或者是用呃我刚刚讲这种不太会沟通的男性，他会直接的呃很赤裸的表达，他可能真的就是很赤裸的表达他的喜好，可是他会让话题是无法延续的，呃，通常像这种隐性渣男，他们。很懂得怎么带领话题，他们也会跟随女生感兴趣的话题，然后切入，然后让两个人之间的对话可以不停地延续。呃，这种优势其实我觉得在刚认识的阶段，或是彼此刚交换通讯软体的时候，是最容易被凸显出来的。举个例子好了，嗯、呃，我有发现身边比较容易跟女生在互动上面，呃……比较容易得到正向回馈的男生，他们其实很懂得知道说女生喜欢聊什么话题，他们其实是非常擅长从比较亲密的私密的呃心事开始聊起。我自己就听过有男生特别喜欢聊询问女生感情的话题。那在聊感情的过程当中，哎，男生可能就可以自动的带出，嗯，他以前感情的一些困境啊，或者是他有过一些比较伤心的交往的过去，例如像是什么曾经受伤的交往经验啊，或是、嗯、男生也会呃不吝惜的讲出自己可能曾经过去也被劈腿过。或是深陷在一个不快乐的关系中，没有办法离开这一类的感情话题，其实还蛮容易勾动到女生的。女生也很容易在对话过程当中去做对照。更有甚者，我觉得也会有一些女生，可能在这个聊着聊着的过程当中，不由自主已经开始在揣想，或是呃想象这个男生在感情里面，哎，他的样貌。不过呢，我这边要提醒一下非常多的女性听友哦，其实呢，男性是一个不太习惯以言语做情感交流的动物。嗯，我不知道就是女性朋友们有没有观察过男生好友之间的对话，我真的很少听到男生好友之间像女生一样，我们会以情感抚慰的语言作为彼此交流的这个主体。通常呢，男生都是以干话跟互亏作为他们互动，大家聚在一起的语言。语言的主体这样子，所以当男人开始对一个对象、对女生，他在做情感交流的时候，哎，我们其实就要注意，他就是一个希望投女生所好，或者是这是一个切入女生喜欢、女生比较擅长，或者是女生可以在这个聊天的过程当中做一些情感投射的一个话题。再来呢，我觉得这个隐性渣男他们还有一个非常迷人的特质，其实他们通常都有蛮细腻入微的观察力。所谓的细腻入微的观察力，就是在互动的时候，他们其实是会仔细观察对方一些微小的行为模式。嗯、呃，像是我们外出用餐或是点饮料的时候，他们其实是会注意到对方的点餐习惯。像是吃什么啊，不吃什么，像这种小的点，像这种小的习惯，当下一次在约会的时候，哎、欸，他不经意的流露出来，就会让女生觉得这是一种非常贴心的行为。像是对方记住我点饮料的时候，我的甜度，或是我要不要去冰，或是我是几分几分糖这样子的。这样的细腻的这种贴心的行为，对女生来讲其实是还蛮加分的。又或者是说，哎，在对话的过程当中，记住一些容易让女生产生贴心的事情。像是有时候女生可能在聊天的过程当中，哎，提到曾经跟自己的朋友看过或是吃过某一间餐厅，或是哎某一个咖啡店的甜点特别喜欢。通常这种类型这种渣男的隐性渣男，他们呢就会发挥他的观察力，然后他会记得你提过这件事情，并且会在下一次跟你碰面的时候不经意的创造惊喜，分享一个我觉得还蛮经典的例子。我有一个育渣经验丰富的女性好友。他就说他自己曾经交往过有一任就还蛮符合阴性渣男的迷人特质，因为他说他交往的对象是会记住每一次他们约会的一些小细节，譬如说哎他们第一次约会女生的穿着打扮，或者是说他们第一次出游啊，那女生的随身携带的一些小东西，或者是女生的一些作息小习惯，在交往的时候呢，哎这个男生就会有这种微小的细心，当然女生很容易。不由自主觉得男生只是非常在乎自己的，就是那种好像对方都把自己的好物都牢牢记在心上，是一种对自己的重视。这种从小处着手的细心，是蛮容易让女生被觉感动的。嗯，再来呢，我这边要分享的一个，我觉得是呃，隐性渣男非常迷人的另外一个特质，他们非常懂得要钓鱼、耐性跟下饵。是关键。我这边来解释一下哈，要钓鱼耐心跟下饵是关键，到底在讲什么？我们常常会看到，在恋爱经验比较没有这么丰富的宅男啊，或者是比较嫩的男生，他们在跟女生的互动过程当中，会非常在意付出跟回报有没有被立刻满足。很多男性呢，他在跟女生互动的过程当中。他过分的在意自己的付出有没有得到相对应的回报。我觉得其实这个在呃成绩就是学经历还蛮好的单纯理工男身上特别容易看到这一点。毕竟他们过去的成功经验告诉他们，付出多少就会回收多少。但是感情跟读书或是工作其实是不一样的，他并没有一个固定恒等的等式。隐性渣男他们就是跟女性有长久的交手的经验。他们也蛮懂得女性的心理，他们知道女性一开始对于呃互动比较急切，或是急于得到关系认定，或是嗯急于得到关系上确认的这种异性，或急于索讨的异性，会保持比较高的防备心。那这个时候呢，有经验的银杏渣男，他们通常就会放线钓鱼，循序渐进的靠近，让女生觉得呢，哎、欸，彼此的互动是相对自然的，比较容易放下戒心。通常这种银杏渣男，他们还蛮懂得跟女生互动的过程，是不可以单方面穷追猛打。会打上所谓投其所好的粉红泡泡的相处模式，那让女生呢自愿地跳进这个鱼池里面，然后成为被收编的鱼儿。承接我刚刚讲到的，他们拥有细腻入围的观察力这一点，也就是说，他们在观察的时候，他们观察的阶段，他们会先捕捉女生的偏好、女生的需求，然后呢，看似不着痕迹的投其所好。女生通常还蛮喜欢心有灵犀的恋爱感，其实这就是女生你知道跳要准备跳余温的这个第一步了，这样子。我就跟大家分享一个我觉得蛮厉害，就是我觉得很会钓鱼，然后也很有耐性，懂得下饵的一个退役渣男跟我分享的一个例子。我认识的这个退役渣男的朋友，他曾经跟一个精品圈，然后长得蛮漂亮的一个三十 plus 的女生，几年之前他们暧昧。那这个女生条件其实还不错，也是国外回来，然后学经历也是蛮出色的一个女生。那他们其实在约会大概一个多月，很多台北该去的约会的这种餐厅啊，约会的这些景点也都走了。可是他们的关系还没有确定。那个时候呢，这个退役渣男正好要去巴黎出差，他刚好有一个巴黎出差的机会，然后当时他就呃邀约这个跟他暧昧的女生一起去出差。然后他用一种很不着痕迹的方式来邀约对方。第一就是他有提到说，哎，他要到巴黎出差，大概几天，然后他出差的地方还会去经过，嗯，很不错的红酒的酒庄。哦，这边讲一下，就是这个他暧昧的女生是非常喜欢喝红酒的红酒控，就是他就还跟他提，哎，他会去到一个很不错的酒庄，他还告诉女生说，嗯。我这边还安排了一连串，就是我们还可以一起去踩一些很好玩的景点，还可以去看红魔坊的表演。他也排了，就像米其林星级餐厅这样子的行程。一开始呢，我觉得女生，我听他讲，他说女生其实一开始并没有那么快就答应他。但是女生的挣扎好像也没有太久，因为暧昧的过程当中提出这样的邀请，那男生其实并没有在这个邀请当中透露出更多，这样子出去玩就等于是关系确认的说法。男生其实就是堆叠了呃一系列女生会喜欢的这些安排跟规划，然后给予了一个很大方的邀约。当然后来我听到的这个结论就是，哎，女生稍微挣扎一下就顺从了这个规划，然后就排了休假飞巴黎。听这个退役渣男的说法，就是他们当然在那个出差的假期是玩得还蛮愉快的，可是回到台湾之后呢，哎，他很快就感受到女生想要确定两个人的关系，所以呢，这个男生就慢慢的用一种呃，他都很忙啊，然后他都没有时间呐、啊、的方式，然后就哎从这个互动里面慢慢抽离出来，所以我就发现啊，像这种隐性渣男，他们不止很有耐心，然后他们懂得下耳。那另外呢，其实他们也非常乐于用自己的优势资源去满足女生的需求。就像我刚刚说到那个退役渣男的朋友，他就是属于有金钱优势的男生，所以他在跟女性互动的过程当中，他其实非常善于以惊喜礼物啊，或者是一些惊喜的规划安排，去满足女生的一些小小的虚荣心，或者是女生当下喜欢或想要的一些需求。也有一些言语优势的男生，特别会撩妹啊，或者是特别会陪聊的这种男生，那他们就会用嘘寒问暖来满足女生希望被关注的心理。在这个投其所好的过程当中，我觉得隐性渣男最厉害的就是他们会把这种女生喜欢的恋爱感去进一步的仪式化。哦，像呃，在这个过程当中，我听过还蛮多，他们会用固定的问候问安，然后可能固定的陪聊，甚至有一些我觉得心机很重，他们会主动的报告行踪。然后他们都会去遵守一些小的约定，大的约定都不遵守哦。他们都会遵守小的约定，这些呢都是释放出来，呃，迷惑女生眼睛的糖衣，会不断的释放出让女生觉得，哎、欸，对方其实就是蛮在乎我的。那女生其实就是会一步一步不小心掉到一种名为习惯的陷阱。我觉得习惯是万恶，非常恐怖，因为它其实就是制约人的情绪跟言行的。最有力的力气，一旦呢，你知道我们被惯性，我们的惯性被养成了，那女生其实就会开始不停地自我提醒，我们对对方有多在意。那通常这种状态的时候，其实女生就咬耳上钩了。对，那我们今天讲到这么多渣男的，呃吸引人的特质，所以隐性渣男确实就是一个披着羊皮的狼，他其实没有这么容易提防。那所以，女生在跟男生互动的时候，我们在陶醉于所谓甜蜜美好互动的同时，可能也必须要审视一下，在这些讨喜的言行背后，有没有真心诚意作为这些行为的基础？又或者是说，上述的行为都只是手段而已？我自己归纳一个，就是女性面对隐性渣男。我到底是不是遇到隐性渣男，还是我真的是遇到一个条件很好的暖男的时候？哎、欸，女生可能要有几点作为我们的一个判断的判准。第一个就是，我觉得女生千万不要有急着跳进确定关系的迷思，因为人跟人的相处其实都是需要时间来观察的。所以呢，我们必须要有耐性的去观察这个人的言行。为什么我会说需要观察言行呢？第二，因为这样你就可以加入所谓尝试的判断。如果说有跟这个呃渣男，或者是曾经有过被渣经验的女性，应该都理解。其实很多这一类型的男性，他们都有一种言行缺乏一致性的状况。所以这个时候呢，女生就要把互动的状态拉回所谓的尝试基础。我这边讲的尝试基础，我们回到我最前面讲的这个例子，我一个女性好友在校友会认识了一个医生，就是他以前的学长。那他这个学长呢，在跟他交往的过程当中，哎、欸，他发现他们永远都只有他来台北出差的那个晚上九点到凌晨一点的这个时间，这个男生可以跟他约会。然后呢，哎、欸，这个男生约会。也不爱跟他吃饭，也不爱跟他看电影，就只喜欢把他带去摩铁开房间。我们其实只要有跟异性交往，或是有过恋爱经验的女性，就会发现说，哎、欸，这个跟我们呃长久以来累积的恋爱的尝试其实是不符合的。所以，当我们发现人跟人的互动的模式跟恋爱尝试相差很大的时候，其实就内心就要开始产生自我的预警。第三呢，我觉得呃很重要的一点是舍得停损。我觉得很多女生会因为在跟条件很不错的这种隐性渣男互动一段时间下来，对男生其实投资了相当的情感或是精神，其实呢就会掉到舍不得割舍的情绪。如果真的发现了，哎、欸，我今天遇到的就不是暖男，他就是一个隐性渣男。这个时候如果你舍不得，那更容易让自己在这个互动的过程当中亏损越来越多。这边的亏损，你亏损的是你的时间，是你的精神，是你的心理。所以今天我们透过理性分析，发觉对方是渣男的这个状态的时候，就要做断舍离这个动作了。我这边也想要提醒一下，因为我有发现呐、啊，呃，很多嗯，可能在感情上受挫折比较多的男生，他们就会觉得说，哎、欸，女生都喜欢渣男，所以就要成为渣男才会受欢迎。然而，我必须要很诚实的说。渣男会受欢迎，并不是因为渣男的结果让这个男人受欢迎，而是渣男拥有刚才提到的这些很迷人的特质，才让他可以成为渣男，然后去渣到这么多的女生、啊。所以呢，我也想给比较老实或是长久在男女互动上比较挫折的男生，也许也可以从隐性渣男的特质里面去呃。发现一些自己有没有可以培养一些受欢迎的特质，因为我觉得哦，渣男让人不耻的是他存心不良的本意，但是渣男的技巧其实某种程度还是可以学习的。毕竟我觉得很多渣男在呃人际互动上的技巧，或者是说他们某一些人格特质，像我刚刚提到的几点迷人的人格特质，其实是非常容易让他们在人际关系破冰。以及容易跟人建立起比较良性的互动。我今天的节目呢，其实是希望女性呢，在跟男性互动的过程当中，我们都要拥有鉴别渣男的滤镜，然后来看穿渣男手段。那希望每一个在暧昧或者是在爱情里面，或者是你现在正在有互动的关系。你产生的所谓 “foreign love” 这种感觉，的女生我们都可以带起所谓的“绿渣”滤镜，观察并且判断自己交手对象的本质，然后希望可以遇到真正的好对象。最后呢，关于本集，欢迎听友们有任何想法、观点，以你有任何你遇过的。跟我今天讲的特质不一样的渣男，或者是说你对渣男还有什么看法或者是想法，都可以到我的脸书摸摸 m 讲 M O M O C H A N 摸摸 m 讲，或是我的 IG M O M O C H A N 1 3 1 4来留言跟私讯哦。今天的节目就到这里喽，那下星期三请继续收听三十 Plus 口碑生活，拜拜。